0: Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste ist, doofe Fragen gibt es bei uns nicht. Bei uns habt ihr die Möglichkeit, eure Fragen anonym bei telonym.me slash zu stellen. Oder auch als DM bei Instagram. Ich bin Elske und mir digital gegenüber sitzt... Jule, hallo! Hey, hey! Heute wieder eine normale Folge, eine durchschnittliche, eine Standardfolge. Normales ist so ein blödes Wort.
1: Ja, aber auch nur so, ähm, ja, immer noch auf Ferne, ne?
0: Das stimmt, heute wieder auf Ferne. Letztes Mal waren wir ja zusammen in meinem Büro mit dem lieben Kevin, haben über Taufe gesprochen. Und heute gibt es mal wieder eine digitale Folge von uns beiden.
1: Genau. Heute gibt es so unser Standardprogramm,
0: ne? Es ja, gibt- wir starten gleich mal rein. Ja, oder?
1: Ja, und ich habe heute wieder ähm, eine Frage mitgebracht zum Einstieg,
0: Mhm.
1: die uns Telonym reingespielt hat. Uff, uff, ich bin mal gespannt. Und diese Frage geht so, liebe Elzke. Was machst du meistens als erstes, wenn du wieder
0: zu Hause bist? Hose aus, (lacht) würde ich sagen, Klassiker. Ja. Ich komme nach Hause, also das Erste, was so eine richtige Aktion ist ist Hose aus. Neben, man zieht die Schuhe natürlich aus, ist klar so. Und man legt seinen Schlüssel irgendwo hin, auch okay. Und dann Hose aus, Hände waschen.
1: Ja, ich hätte, also ich hätte da so einen Dreier-Step tatsächlich draus gemacht.
0: Mhm.
1: Nach Schuhe, Schlüssel, Tür zu machen und so weiter. Mhm. Erst Hände waschen. Dann die Hose aus und dann tatsächlich
0: auch der BH. Oh ja, oh. absolut. Ich hole natürlich BH aus, klar. Aber ich wasche zum Beispiel erst hinterher, also nach Hose, die Hände, weil ich die Hose ja draußen an hatte. Oh ja. Es ist so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen zwanghaft. Aber ich ziehe <lacht> erstmal meine Straßenklamotten halt aus, also das heißt Hose weg. Ja. Und dann werden die Hände gewaschen, dann schön BH aus, T-Shirt an, Jogger an. Ab aufs Sofa. Es gibt Menschen, die ziehen keine Jogginghose an oder keine, was weiß ich, irgendwas Lockeres an, wenn sie nach Hause kommen. Oh,
1: man nennt das Sofahose Ich finde dieses Wort total toll. Loungewear. L- Loungewear, Homewear. Haben wir jetzt alle nach Corona zuhauf im Kleiderschrank.
0: Was? Ja, also ich verstehe jedenfalls nicht, warum man den ganzen Tag in Jeans rumläuft, wenn man es nicht muss.
1: Also ich wusste, dass ich heute alleine im Büro bin, keine Termine außerhalb habe. Ich bin heute mit einer ausrangierten Sportleggings hier im Büro und, und sitze hier in einem sportlichen Look. Ich glaube, deswegen habe ich heute auch schon sehr viel, sehr schnell
0: gearbeitet. Aber es Das ist gab so, richtig Speed, war Ja, und es <lacht> ist halt auch einfach bequem. So. Ja, also total. Ich äh, wäre auch dabei, ich ziehe meistens nochmal eine Jeans an, aber ich sehe ja sowieso auch, wenn ich im Büro bin, immer aus, als würde ich eigentlich auf dem Sofa liegen. Also, ja, ich bin ja nie besonders schick angezogen. Okay, Schöne Frage. Ah oh, ja, ja. aus BH aus, Freunde. Echt.
1: Ihr könnt ja mal ähm, uns mitteilen, ob ihr irgendwelche Routinen habt, wenn ihr zu Hause ankommt und was ihr als erstes tut. Da freuen wir uns natürlich von euch so ein bisschen zu hören,
0: liebe Community. Genau, sehr schön. Und wir starten gleich weiter rein mit unserer ersten Frage. Mit unserer ersten einzigen Frage. Unsere einzigen Frage für die die heutige Folge, genau, die uns natürlich auch über Telonym erreicht hat. Und die Frage lautet … Eine Frage. Wenn ich die Bibel nur im Kontext lese, dann bräuchte ich mich ja auch nicht mehr an die zehn Gebote halten. Wie funktioniert das mit eurer Sexualität? Unsere Sexualität funktioniert wunderbar. Haben wir jetzt <lacht> gewesen, das mit deiner
1: Sexualität. Sie halt
0: Sex gesagt.
1: Ja. Yeah. Nein, vielen, vielen lieben Dank für diese ja, danke Frage. Für die Frage. Diese Frage, wenn ich sie höre, würde ich sie gerne auf zwei... Ebenen beantworten. Mhm. Einmal die erste Ebene von wie lesen wir die Bibel, also einmal diese Kontextfrage Ja. und dann natürlich auch, ja, wie ist das, also was heißt das denn für uns im Alltag mit den zehn Geboten, mit der Sexualität Mhm. Ähm, und und einmal eben erst den Kontext der Bibel, vielleicht auch früher und dann auch heute.
0: Ich würde das genauso sehen wie du, also erstmal, dass man verschiedene Ebenen hat. Und ich würde, glaube ich, noch ein Stück weiter vorne anfangen, um so ein bisschen zu neutralisieren. Ich glaube, diese Fragen begegnen einem ja oft, wenn man mit ChristInnen unterwegs ist. Mit anderen Religionen kommt das noch mal. also kommt es dann nochmal gehäuft vielleicht auch zu einer Diskussion. Aber wir stellen ja immer wieder fest, dass erstens hier alleine schon verschiedene christliche Strömungen Bibel total unterschiedlich verstehen. Auf jeden Fall. Ähm, und das aber auch im evangelisch-lutherischen Glauben das Verständnis von Bibel, Bibelfestigkeit, Kontext oder Versus, die Bibel ist faktisch Wort Gottes und vom Himmel gefallen. Und das sage ich jetzt nicht sarkastisch, ne? sondern sozusagen es ist direktes Wort Gottes, ist ja auch eine Meinung. Das ist ja so das Spektrum, in dem wir uns bewegen. Ja. Und ich glaube, aus diesem Spektrum heraus wird auch die Frage gestellt die wird ja vermutlich jemand gestellt haben, der das anders sieht als wir. Mhm. Vermutlich. Und wir lesen, also Jule und ich und viele andere evangelische Christen auch lesen Bibel. Man sagt dazu übersetzt vielleicht historisch kritisch. Also wir gucken an, zu welcher Zeit wurde das geschrieben. Die Welt war ja vielleicht also noch ein bisschen anders ähm, zu der Zeit, als die einzelnen Texte geschrieben wurden. Und sind ja immer nur aus dem Wissen und aus der Zeit herausgeschrieben worden. Und die Zeit wandelt sich. Also wenn wir mal gucken, vor 2000 Jahren gab es noch keine Smartphones. Es gab noch keine Globalisierung. Man wusste überhaupt gar nicht ne, über die Größe der Welt. Auch dass sie eine Kugel ist, war vielen Menschen nicht bekannt. Und das sind alles so Parameter, kurz gefasst, die damit ins Bibellesen reinfließen. Wir können
1: das gerne mal anhand der zehn Gebote so ein bisschen angucken. Zehn Gebote, die relativ früh in der Bibel vorkommen, mhm. die dem Volk Israel an die Hand gegeben werden, wo einfach so ein bisschen von, von Gott an die Hand gegeben werden, die das zusammenleben erleichtern sollen also dass irgendwie für alle so verbindliche richtlinien da sind um um gut miteinander
0: zu leben ja und die einfach auch so Grundregeln sind ne? ja. also ich glaube wenn wir uns die gesamte Bibel angucken ähm, gibt es so verschiedene dinge die verschieden auch zu bewerten sind und die selbst die zehn Gebote können wir vielleicht kritisch bewerten und sind auch ja aus ihrer Zeit also ne wenn da steht du sollst nicht begehren des anderen Esel, dann macht das für den Menschen in 2022 vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Genau. Weil wer hat schon einen Esel, wobei vielleicht begehrt man den Esel des Nachbarn, der Nachbarin deswegen auch besonders, weil man selber keinen hat. <lacht> ähm, aber also der Esel als Tier spielt nicht mehr so die Rolle, wie es war als ähm, in der Zeit, als die zehn Gebote zu den Menschen kamen.
1: Ja, und das ist das ist, also dem entgegensteht ja zum Beispiel auch das fünfte Gebot, du sollst nicht töten. Also mhm. ich weiß nicht, ob jemand da was anderes weiß, aber meiner Meinung nach ist das heutzutage auch
0: Konsens, Kom- dass wir das nicht machen. Ja. Genau, das ist ja irgendwie, ne, in welcher Ausprägung auch immer, aber an sich ist das ja so ein Common Sense, dass wir, das Töten nicht so das Coole ist und auch selbst da gibt es ja verschiedene Einschätzungen. Ne? Also wenn es gibt Menschen, die sagen würden, in der Bibel steht, du sollst nicht töten und die sagen, da geht es nicht nur um Menschen untereinander, mhm. sondern das wäre auch oder ist für manche Menschen auch ein Grund für Veganismus. Ja. Denn auch Tiere sollst du nicht töten. Ja. Ich glaube, die zehn Gebote sind so eine Basis und auch die selbst müssen wir ja schon im historisch-kritischen Kontext betrachten, wie das Beispiel mit dem Esel. Da geht es halt um Neid. ja. Und der Esel ergibt keinen Sinn, mehr aus heutiger Sicht möglicherweise, aber es geht darum zu sagen, hey, neide den anderen Leuten nicht die Dinge. Weil, was ist der Grund dafür, dass du das nicht machen sollst? Es macht dich ja selber voll fertig, ne? Ja, eben. Das entfernt dich davon, frei zu sein zu können für Gottes Wort, für ähm, ein christliches Leben, weil es dich total vergrämt und total, also total wütend macht und einschränkt. Mhm. Und deswegen lass es einfach. Eben. Und
1: wenn wir jetzt weiter in, wir hopsen ja so ein bisschen durch die Gebote durch. Mhm. Du sollst den Feiertag heiligen das ist doch das, was wir heute als Sonntag verstehen. Ja. Wobei man aber auch sagen muss, der Großteil der Menschheit, manche von denen arbeiten da, manche von denen arbeiten da nicht. So, aber es ist nicht mehr so diese Strikte, der Sonntag ist dazu da, um nichts zu tun und sich auf Gott zurückzubesinnen und zum Gottesdienst zu gehen. Ich bin ehrlich, meine Sonntage sind sehr oft nicht so heilig. Also so im klassischen Sinne,
0: ja. obwohl ich Christin bin. Und das liegt einfach daran, wie ich lebe oder wie ich leben möchte. Genau, wir haben da auch eine Freiheit sozusagen. Und man muss auch sagen, der Sonntag jetzt als Beispiel, es ähm, geht ja darum, das ist ja so die Rückbesinnung auch auf die Schöpfungsgeschichte, ne? der siebte mhm. Tag, an dem geruht wird. Und das ist im Christentum klassischerweise der Sonntag, der Gottesdienstag. Im Judentum ist das halt Schabbat. Ähm, der Tag, an dem nichts gemacht wird und im jüdischen Glauben wird das ja auch, kommt auch da wieder auf die Strömung an oder wie sehr man Judentum auch lebt, ähm, macht man ja teilweise gar nichts ähm, an diesem Tag, was hey, crazy irgendwie ich, Arbeit ist. Es gibt ja sogar Kühlschränke mit einem Schabbat-Modus.
1: Ja, ich weiß, ich war 2011, war ich ja in Israel und übers Wochenende waren wir in Gastfamilien und da haben wir uns auch darüber unterhalten wie das denn ist, und dass da echt so ab Freitagabend, dann ging das ja, dann geht das ja los, ähm, war da echt so Schicht im Schach, und dafür war dann aber der Samstagabend praktisch, wenn Schabbat Ende war, war ja. Highlife, da waren die mhm. Läden wieder offen. Samstag nach Sonnenuntergang gefühlt 20 Uhr haben da die Supermärkte wieder aufgemacht, mhm. und es war so völlig, Anders von dem, was ich aus Deutschland gekannt habe. Und dann haben wir uns auch mit den oder ich habe mich mit meinen Gasteltern unterhalten und die meinten eben so, dass von meinem Gastvater die Eltern, die haben früher auch am Schabbat kein Auto bewegt. Also auch
0: Mhm. Motorenarbeit, haben sie abgelehnt. Ja, wie gesagt, bei diesem, was ich gerade sagte, der Kühlschrank mit dem Schabbatmodus oder auch äh, andere Geräte, da geht dann das Licht nicht an, wenn man die Tür aufmacht. Mhm. Also man darf ja essen, man darf, es müssen ja auch Lebensmittel gekühlt werden. Genau. Ähm, Aber da geht dann halt das Licht nicht an, weil Licht anmachen ist halt äh, nicht drin. Der Sonntag, wie gesagt, soll bei uns heilig sein. Es geht darum, Ruhetag zu haben. Es ist auch eine Rückbesinnung an die Schöpfungsgeschichte. Am siebten Tag ruhte Gott. Ja. Und so sehen wir oder sehe ich die zehn Gebote als Basis unserer unseres Zusammenlebens. Die haben für mich und ich glaube für viele Christinnen einen anderen Wert als manch andere Bibelstelle, mhm. die man vielleicht historisch noch noch kritischer lesen muss. Weil man sagen muss, dass Menschen ja auch damals für Dinge, die wir heute kennen, die wir heute wissen, die sich erklären lassen, gar keine Worte hatten. So, also die zehn Gebote regeln das Zusammenleben, Common Sense, wir sind uns einig, das ist erstmal die Grundlage, töten ist doof, mach mal einen Tag in der Woche nix, Neid ist Mist, es gibt einen Gott, den Gott sollst du am Heiligen oder anbeten. Und keinen anderen, das ist sozusagen die Basic-Abteilung ja. ähm, der Bibel. <lacht> Wie gesagt, auch die sollte man schon kritisch lesen.
1: Ja, und nicht nur das, also wir haben jetzt einmal so einen kritischen Blick auf die Zehn Gebote und geworfen. Und der zweite Teil der Frage ging ja so ein bisschen in Richtung Sexualität. Ähm, da
0: kommt ja gar nichts in den Zehn Geboten vor.
1: Genau, ich denke mal, das war… Also eine von, aneinander- Entschuldigung, aber
0: den Kontext verstehe ich überhaupt gar nicht. Ja, ich also verstehe es ich als Aneinanderreihung,
1: sagen. als ein Und. Wie macht ihr das mit den Zehn Geboten? Und.
0: Hm, ja, also das ist. Ich kriege ja. Also ich finde es ja schwierig. Wir gehen vielleicht auf Also in unserer später in dieser Folge nochmal auf das Thema Sexualität ja ohnehin ein. Ich würde also für mich muss ich gerade sagen, das Thema Sexualität hat mit den Zehn Geboten echt so Zero zu tun. Genau, geil. da ist halt ähm, in der Bibel gar nicht die Rede von beziehungsweise in den Zehn Geboten gar nicht die Rede von von irgendwas mit Sexualität. Mhm. So, du sollst Vater und Mutter ehren, ja was haben wir noch? Du nicht Ehebrechen, Ehe aber brechen. da geht's auch ja, nicht um also, Sexualität. Ehe und Sexualität na, sind. Wir sind da schon mal zwei Dinge und das ja. ist letztlich, du sollst nicht betrügen und das hat mit in Anführungsstrichen unserer Sexualität, wie es ja in der Frage steht, ja auch null zu tun. Du sollst halt auch da sei nicht Scheiße zu den Leuten, mit denen du dich in der Beziehung <lacht> befindest. Das ist ja auch ja. was, wo ich sagen würde da sind wir uns doch einig darüber brauchen wir doch nicht diskutieren und das in irgendeinen Kontext zu setzen Mhm. sondern also das ist finde ich ja auch in allen anderen oder in vielen anderen Stellen in der Bibel wo es da um Nächstenliebe um Gleichberechtigung um Gemeinschaft geht ja nur noch mal eine starke Fokussierung um auf so eine zwischenmenschliche Beziehung du sollst nicht Ehe brechen und wobei das Wort Ehe ähm, ja Außer in den, also so ja noch ein bisschen schwieriger auch biblisch sowieso zu betrachten ist. Ne? Ähm, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema. Kommen haben wir vielleicht irgendwann nochmal was zu machen, wenn ihr Bock drauf ich habt? Ich
1: glaube, wir haben da tatsächlich auch schon mal drüber gesprochen, so am Rande. Da okay. meine ich mich zu erinnern, dass du gesagt hast, dass die Bibel ja Ehe, so wie wir sie heute verstehen, gar nicht kennt. Dadurch, dass ja, genau. es früher, also zu Zeiten biblischer Kontext ging es halt darum, den eigenen Stamm zu erhalten.
0: Ja, und da gab es kein Standesamt und keine Kirsche, wo man hinging und sich einen Segen abholte. und Da musste ich, man was kein da alles. Aufgebot bestellen. Nee. nee. <lacht> genau. Also, wenn wir das, du sollst nicht Ehe brechen, da geht es ja auch nicht um Sexualität. Genau. Also, da kann es auch um Sexualität gehen. Also, um Geschlechtsverkehr. Ekelhaftes Wort, Geschlecht. Aber auch. Letztendlich geht es um ja auch so einen seelischen, herzlich, herzlichen, emotionalen Betrug. Ne? Genau. Das würde ich persönlich da auch mit reinsetzen. Ja. Und das in dem Kontext, finde ich, muss man gar nicht so kritisch betrachten.
1: Ja, bin ich voll bei dir.
0: Das ist so, ne, zu den zehn Geboten. Also da Kontext natürlich ganz klar mal drauf gucken, wie ist es, wie können wir das umsetzen, wie können wir das in die heutige Zeit holen, aber die Zehn Gebote würde ich erstmal so als basic bezeichnen, ja. die Basis unseres Glaubens. Ja, ja, ja. Andere Verse in der Bibel muss man durchaus vielleicht nochmal stärker in dem Kontext, also in ihrer zeitlichen Umgebung auch betrachten und auch gucken, was heißt das für uns heute. Ähm ich
1: habe da ein klasse Beispiel, was mir gerade ja, einfällt. wird. Es gibt rund um die Regeln für, wie wollen wir zusammen leben, auch im Alten Testament. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, an welcher Stelle das steht, aber… da. Stimmt,
0: Levitikus, das Buch der Regeln. Genau, wo es… Also das dritte. Dritte Buch Mose.
1: Da geht es ja auch viel um Essensregeln, ähm, was im Judentum, ja auch mit mit den ganzen Koscherregeln, wie man sich Koscher ernährt und so weiter und so fort. Da gibt es auch eine Stelle, die die sagt, man soll kein Mischgewebe tragen. Ich glaube, wir haben darüber ja. auch schon gesprochen. Ähm, ich trage heute sehr viel Mischgewebe, weil ich habe ja schon gesagt, ich trage mir Leggings. Ich glaube, da ist sehr viel Elastan drinne, mhm. da ist auch Baumwolle drinne. zack Mischgewebe. Ja. Um.
0: Zack, Und dann kommt gleich so ein Blitz. Ich gehe gleich in
1: Flammen auf, Alter. Ich trag ne ja. Leggings.
0: Boom. Ich wollte gerade sagen, wenn der Blitz kommt, hast du ein Problem, ey. <lacht> ja. Oder, dass man sich die Ohren nicht durchstechen soll. Oder, dass man sich. Oh mein ähm, Gott, ich habe mir sogar. Die, die Haut nicht verstandeln soll, so also, tattoo-mäßig und oh,
1: sowas. Oh, wir sind, wir sind so. Wir haben unsere Nasen sogar
0: durchstochen. Genau, ich guck auf meinen Nasenpiercing und denk so, nein. Ohrringe. Tätowiert. Und da gibt's auch so Regeln auch. zur Bartpflege und Haarpflege, vor allem Stimmt. bei Männern, ähm, beziehungsweise bei männlichen Personen, äh, dass sie nur mit einer Schere auf eine bestimmte Länge und sowas mhm. geschnitten werden dürfen. An das halten wir uns alles nicht. Und wenn wir jetzt zu der Frage kommen, die gestellt wurde, wo es dann um das Thema Sexualität geht, da kommen dann plötzlich Leute und machen so Rosinenpicken mhm. und picken ähm, Sexualität raus und sagen, in Leviticus Peng steht drin, ähm, Schwul sein ist ein Gräuel und du sollst in der Hölle sterben, wenn du es denn bist. Ähm, da frage ich mich häufig, welche Rosinen picken wir denn da eigentlich? Mhm. Wollen wir einfach mal
1: Ich wollte dich jetzt nicht unterbrechen. Aber wollen wir einfach mal so wild sein und nachgeflüstert vorziehen? Weil die Frage da ja so ein bisschen in die Richtung geht.
0: Ja, ähm, wir können ja mal ganz kurz überlegen, ob es noch was zum Thema Kontextlesen gibt. Mhm. Also ich ich glaube, dass wir viel im Kontext lesen müssen. Ähm, Und auch was Jule schon sagte, mit mit Leviticus an sich als gesamtes Buch das so betrachten müssen, was für Regeln halten wir eigentlich noch ein, wovon haben wir uns aus Gründen entfernt, ähm, was für Sachen hatten vielleicht damals Sinn, ne? Auch jetzt zum Beispiel, um nochmal den ähm, zu überlegen an Punkten, die wir nicht durchführen, ist das Essen von Schweinefleisch. Jo. Ist halt auch eigentlich verboten. Er gab auch durchaus Sinn. Also Muslime und auch JüdInnen machen das ja heute noch oder das jüdische Volk macht das heute noch. Und es ergab für uns letztlich damals auch Sinn, weil Schweinefleisch zum Beispiel sehr leicht verderblich ist und man keine Kühlschränke hatte. Und deswegen ist es sinnvoll, war kein Schweinefleisch zu essen, ja. weil das schnell verdirbt. Und man nicht sicher sein kann, sich dann den Magen nicht zu verderben. Also eine... Regel, die das Leben sicherer macht, die wir heute nicht mehr anwenden, ja auch schon seit Jahrhunderten nicht mehr anwenden, ähm, weil wir einfach in einer anderen Zeit leben, in der man halt entdeckt hat, oh, man kann Fleisch räuchern, wir können haltbar machen durch Pökeln und solche Geschichten und ähm, kochen und ach, ihr wisst, ne, was man so für Sachen zubereiten kann. Also Pökeln zum Beispiel ist so in Salz einlegen. Das macht man zum Beispiel mit so ähm, Schinken, wenn es kein Kochschinken ist, sondern ein anderer Schinken, ist der in der Regel gepökelt und geräuchert. Ähm, und da ist es auch so, dass wir halt sagen, hey, wir essen ja auch Schweinefleisch heutzutage. Ja, und nochmal andersrum betrachtet, es ist ja auch so, dass die Bibel Dinge der
1: Neuzeit auch gar nicht abbilden kann, weil sie da zum Beispiel nicht gab. Es gibt ja. heutzutage gibt es im Strafgesetzbuch gibt es, also das ist ja das, was uns aktiv etwas verbietet mhm. oder etwas, was uns dann eine Strafe einhandelt, weil es eben, weil sich darauf geeinigt wurde, ey, das ist nicht cool fürs Zusammenleben. Mhm. Und sowas wie ähm, Hass im Netz und ähm, Stalking, so diese Phänomene der Neuzeit, die kann ja die Bibel noch nicht erfasst haben. Aber heutzutage sind wir uns einig, das ist scheiße, das ist verboten. Ja. Ähm, aber das taucht ja in der Bibel gar nicht auf. Und deswegen muss ja auch hier der Kontext gesehen werden, es kann in der Bibel nicht auftauchen, weil es Phänomene der Neuzeit sind. Ja. Aber es ist wichtig, dass wir uns darauf einigen, dass es nicht so gut ist, um zusammen zu leben.
0: Ja, und es gibt bestimmt Texte in der Bibel, die auch so, ne, die oder es gibt Texte in der Bibel, die wenn wir so an Hass im Netz denken, mhm. ähm, die auch sagen, das geht halt gar nicht. Und das größte Gebot, na, was ist das höchste Gebot, das äh, Jesus uns mitgegeben hat? Dass wir uns einander lieb haben sollen. Ja, liebt einander, so wie ich euch liebe. Genau. Das ist ein Gebot Gottes. Und das ist das allerhöchste Gebot. Da brauchen wir überhaupt gar nicht drüber diskutieren. Und alles, was wir so machen, ähm, orientiert sich letztlich daran. Weil das ist das höchste Gebot. Und jedes der zehn Gebote, wenn man mal guckt kann man mit diesem liebt einander so wie Gott euch liebt oder Liebe ja. deinen Nächsten wie dich selbst, kann man daran abgleichen und man kommt immer zu dem Schluss: Okay, das bedeutet das. Du sollst nicht Ehe brechen, liebt einander. Ja. Du sollst nicht neiden, was dein Neighbor hat, liebt einander. Das sind, ist endlich so das, das Hauptding, wie ich ähm, Bibel lese. Ich auch. Und auch ähm, <lacht> Dieser Drang, immer andere zu verurteilen für das, was sie sind, ne? fühle ich einfach gar nicht. So fühle ich nicht. Was soll das? Mach doch, was du möchtest. Weißt du, mal so überlegen. Man selber ist ja häufig auch in der Machtposition. Selbst ich als weiße Cis-Frau, die ja in der Machtposition teilweise zumindest gesehen zu weißen Cis-Männern ist, habe ja eine Machtposition anderen Menschen gegenüber. Ist einfach so, hab Vorteile, die andere nicht haben, ob ich das will oder nicht. Und die Frage ist doch immer, wie kann ich eigentlich handeln, dass Leute, die in Anführungsstrichen vermeintlich schwächer sind als ich, das nicht doof finden oder dass das nicht doof für die ist. Und wenn ich das mache, dann ist doch alles fein. Und so versuche ich Leute nicht zu verurteilen, weil sie weniger Geld haben, weil sie vermeintlich einfacheren oder leichter zu erwerbenden Job haben. Weil, ach, keine Ahnung, es gibt ja tausend Gründe. Man kann ja Leute auch wegen ihren Schuhen verurteilen. Oder halt wegen ihrer Sexualität, weil man selber in einer Position ist, dass die Sexualität nicht verurteilt wird. Und ich denke mir halt so, was soll denn das? Mhm. Also ich fühle überhaupt nicht. Oder auch Menschen wegen ihrer Hautfarbe zu verurteilen oder irgendwie schlechter zu behandeln. Mal, habt ihr alle irgendwie an der Waffel? ich check's auch nicht, weil es macht einen selbst ja nicht besser, also nein, was bringt mir das so
1: dämlich, ja
0: so liebt einander chill doch mal eure Basis und guck mal, dass es allen gleich gut geht immer dieses ähm, in der Bibel steht aber dass der und der schlechter ist als ich und eigentlich will ich auch, dass das so bleibt, weil dadurch habe ich viel mehr Macht und kann mich cooler fühlen das ist ziemlich uncool so. So. Oder nicht? Ja,
1: aber wir lieben auch diese Menschen, die das so lesen.
0: Ja, aber uh. wir können den Leuten ja trotzdem sagen, lies es mal so, dass du irgendwie an die Schwächeren auch denkst ja. und das, und frag mal, was ist das Schlimme für dich da dran? Mhm. Im Psalm 139 steht, du bist wunderbar gemacht, wunderbar sind alle Werke Gottes. Also so, mhm. grob, nicht wörtlich zitiert. Wie kann irgendwas was schwächer ist als du, was anders ist als du, ohne einer anderen Person weh zu tun, schlecht sein. Ja, ja, auch deine Kritik ist von Gott gemacht, aber wenn du andere verurteilst für das, was sie sind und wie sie leben, hältst du dich nicht an das höchste Gebot, liebt einander, so nämlich. So. Das ist meine Meinung. <lacht> ja, Leute finden das uncool und ich pick mir da Rosinen raus. Wenn ihr das meint, dann ist es okay für mich. Ich versuche den Leuten, die schwächer sind als ich oder die wegen auf meiner Ebene sind, ähm, Gefallen zu tun, damit dass ich sie nicht mis- nicht misste. Ich wollte gerade Kacke nicht sagen. Ich sage einfach Kacke, dadurch, dass ich sie nicht Kacke behandle. So. Ja. Oder? Ja. Weiß nicht. Ich find's immer schräg, wenn Leute sagen. Aber in der Bibel steht ja. Ja. Wie vereinbart ihr das damit? Ja, das ist ganz furchtbar viel. Ich wollte gerade
1: sagen, du fühlst dich ja, von der Frage richtig provoziert, ne?
0: Ja, weißt du was, ganz ehrlich, Ulle, weil mir das ständig begegnet. Ja. Ich kriege das ständig aufs Gesicht. Wie kann es denn sein, dass du mit deiner Sexualität überhaupt für die Kirche arbeitest? Wie kann es denn sein, dass du deinen Mund aufmachst und mich das fragst, wenn du dich als Christin bezeichnest? Ja. Das kriege ich, das denkt man vielleicht gar nicht, aber ich kriege das in Anführungsstrichen regelmäßig, zu hören. Das ist ekelhaft, Oder lest ja. es irgendwo. Und äh, mit dieser Echauffierung meinerseits können wir tatsächlich mal eben, bevor wir unsere Lieblingskategorie machen, die nachgeflüsterte Frage einfügen ähm, und kommen also jetzt zu unserer Kategorie Und wir haben eine nachgeflüsterte Frage. Jule, magst du die vorlesen? Ich lese sie vor.
1: Wie vereinbart ihr eure in Folge 15 geteilte Ansicht über Homosexualität etc. mit dem Bibeltext aus Römer 1, 26 bis 28?
0: Deshalb hat Gott sie schändlichen Leidenschaften ausgeliefert, denn ihre Frauen vertauschten den natürlichen Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen. Ebenso gaben die Männer den natürlichen Geschlechtsverkehr mit ihren Frauen auf. Dafür entbrannten sie in wildem Verlangen zueinander. Männer treiben es schamlos mit Männern. So empfangen sie am eigenen Leib den Gebürdenlohn für ihre Verwirrung den gebührenden Lohn für ihre Verwirrung. An dieser Stelle Ah, Diese diese Stelle hat ähm,
1: (lacht) Ähm, Etzke hat aus der Bibel vorgelesen. Ähm, Folge 15 hieß von uns christlich und queer. Also da auch noch mal Hinweis, wer hören möchte, wie wir uns dazu geäußert haben, äh, kann gerne noch mal in Folge 15 reinhören. Und Etzke bleibt einfach weiter richtig genervt davon. Auch von dieser Frage oh. und auch von diesem ähm, Ey, ganz
0: ehrlich, ich muss da mal so ein bisschen abkotzen jetzt. Ne? Ich kann es nicht mehr hören. Du weißt, was das Gute ist? Dieser Podcast ist ja unser Podcast <lacht> und unser ja. Raum. Ja, aber weißt du, ja genau, natürlich, mhm. total. Und wir können auch diese Fragen aussortieren. Aber eine der mithäufigsten Fragen, die wir bekommen, mhm. und ich sage dir, das ist nicht von den Confis, die sich nicht trauen, diese Fragen laut zu stellen, sondern das ist eine Frage, die auch ständig laut gestellt wird. Wie kann das sein, dass queere Menschen über die Küche arbeiten? Das ist ekelhaft. Ständig. Ja. Und, und das sind Fragen, das ist keine Flüsterfrage, Freunde. Sorry. Es ist keine Flüsterfrage. Ich finde es okay. Wir beantworten das jetzt noch einmal. Und ganz ehrlich, und wir ist beantworten das jetzt noch das eine Mal. Es ist Schicht im Schacht. Das ist ein guter Folgentitel. Mich macht das so wütend. Es gibt irgendwie drei Stellen in der Bibel, zwei meinetwegen in Römer, ich weiß ja immer gar nicht, wo die stehen. Es gibt diese Stelle in Römer, wo es irgendwie um Gleichgeschlechtliches geht und Mhm. es gibt was in Leviticus, wo es um Gleichgeschlechtliches geht und ansonsten gibt es zwölf Trilliarden andere Bibelstellen. Ja. In denen es um Sodomie geht, in denen es um Klamotten geht, es geht darum, wie man, dass man sich gegenseitig lieben soll was weiß ich. Aber ständig werden diese beiden Stellen rausgehackt, die von Leuten gestellt werden, also Römerbrief, ne? Von ja. Paulus, von Leuten gestellt werden, die in ihrem Leben niemanden gebumst haben. So, so das ähm, findet Elzke. Ja, Paulus? Sprach viel ja. über Keuschheit insgesamt. Denn überhaupt Ehe, der war auch nicht verheiratet, überhaupt Ehe, ähnliches, Beziehung, Sexualität, Liebe mit anderen zu teilen, lenkt dich davon ab, an Gott zu glauben. Wenn es nach Paulus geht, sind die Menschen ausgestorben. Oder sehe ich das, das falsch? Das wäre ziemlich traurig, ehrlich gesagt. Aber das ist doch so. Paulus ist einer, der alleine durch die Gegend zog und viel Tolles gesprochen hat von Bibel. Ja. Oder von Jesus, von Christus, von Gott. Viel Tolles erzählt hat. Aber letztlich hat er, war er nicht fruchtbar und mehrete sich. Das stimmt. Hm. Das ist nichts passiert. Also. Wenn wir alle wie Paulus sind, dann gibt es keine Menschen mehr. Also das immer rauszupicken, ey, finde ich echt schräg. Und ich möchte noch mal sagen, ne, diese, wir können und diese Stellen können wir historisch-kritisch auch betrachten. Klar, sollten wir machen. In Leviticus geht es zum Beispiel äh, möglicherweise, wir waren ja alle selber nicht dabei und die Leute, die sagen, lies es bitte so, wie es da steht, waren auch nicht selber dabei. Eine Herangehensweise an diese Stelle in Leviticus zum Beispiel, wo drin steht, du sollst nicht beim Manne liegen wie bei dem Weibe, das ist, denn es ist ein Gräuel und du wirst in der Hölle brennen oder so, keine Ahnung ist zu sagen, wir differenzieren uns hier als Gruppe der, der ChristInnen oder auch der JüdInnen von anderen Gruppen. Also zum Beispiel die Menschen, gegen die man Krieg geführt hat. Das waren Leute, zum Beispiel Menschen aus Griechenland. In, in der antiken Grieche, Griechen, nee, wie sagt man das? Im antiken Griechenland? ja. Dieses meinst Man du? Man würde auch sagen im antiken Rom oder so. Ne? Ja. Ich hatte gerade die Grieche, aber das ist ja Quatsch. Im antiken Griechenland? Können, ich weiß nicht, ob das, das richtig ist. Ist. Ich glaube, du wolltest aber, sagen in
1: der Antike.
0: In Oh ja. Well, <lacht> danke. In der Gerne. Antike war es so, dass zum Beispiel diese Knabenliebe, was total ähm, Durchschnittliches war, also dass Menschen, dass männliche Menschen sich Lustknaben hielten, die auch häufig ähm, ja, die einfach auf einer anderen Stufe waren als sie oder dass viel Sexualität zwischen Männern gefrönt wurde. Und davon differenzierte man sich einfach, weil man mit der mit der Antike, mit den Griechen und so Krieg führte und sagte, wir wollen bloß nicht so sein wie die, deswegen ist es ein Gräuel und wir wollen das nicht machen.
1: Ja und es entspricht ja auch nicht der patriarchalen Ordnung, die die zu der Zeit einfach vorgesehen war, dass genau. es einen Stammesvater gibt, der Kinder zeugt, der seinen Stamm erhält, der an seine Blutlinie weiterführt. Ja. Darum ging es ihnen ja, dass sie sagen: b- bitte vermehren, bitte Menschheit und Stamm erhalten, uns mächtig und groß machen, Kämpfer
0: hervorbringen. Und an, also es geht immer um so eine ähm, letztendlich herab. Würdigende oder differenzierende, auf sich selbst sehr beziehende und dafür sorgen, dass Menschen nicht weiterleben, Beziehungen mhm. untereinander. An keiner Stelle in der Bibel geht es darum, dass Menschen keine auf Augenhöhe liebende Beziehung miteinander führen sollen. Oder, und da sind, ist von Geschlechtern nie die Rede. Nirgendwo steht in der Bibel eine Gleich ähm, eine gleiche, eine gute, eine liebende Beziehung kann nur zwischen jemandem mit Penis und jemandem mit Vulva passieren. Oder wenn das nicht so ist, dann ist es schlimm. Das steht nirgendwo, weil das auch einfach nicht Thema war. Wenn es so weit geht, dass wenn wir jetzt auch von,
1: also Bibel spricht ja nur von Homosexualität in in diesem Sinne, es ist noch nicht ganz lange her, ähm, da sind Menschen gestorben, da wurden Menschen getötet, weil sie nicht heterosexuell waren.
0: Ja, auch in Deutschland war das, das 19- 1994 noch eine Straftat. Ja. Ähm, für schwule Männer, also schwul zu sein, war eine Straftat. Mhm. Ähm, ich glaube, 94 wurde das abgeschafft. In 70 Ländern der Welt wird Homosexualität als Straftat behandelt, von Geldstrafe bis zu Todesstrafe.
1: Da zieht es mir so richtig schon den Hals zu. Ne? Er
0: brennt euch der Helm, Freunde. <lacht> Jetzt mal im Ernst. Wie kann denn das für richtig erachtet werden? Und das auch häufig auf so ähm, Fuß und auf so Religionen. Ja. Und dann denke ich immer, in der Bibel steht und mein Gott sagt, liebt einander, respektiert einander, nehmt einander an, wie Gott euch angenommen hat. Und ihr alle seid von Gott wunderbar gemacht. Ich ich es nicht. Check ich auch Warum wird der Scheiß hier rausgepickt? Was soll das? Ich verstehe es nicht. <lacht> ja, ja. Und es gibt auch kein Argument, außer Gott will das nicht. Ja, aber was ist denn das? Also Gott will das nicht? Warum hat Gott uns denn wunderbar gemacht, so wie wir sind?
1: Und so individuell, wie wir sind. Unabhängig davon, wen wir lieben. Das
0: habe ich mir doch nicht ausgesucht. Ja. So ist ja nicht so, als wenn ich so, mh, oh ja, heute muss ich mal sagen, ich fühle mich einfach irgendwie homosexuell und wenn total toll ausgegrenzt zu werden und dafür verurteilt zu werden. In der Gesellschaft sowohl menschlich als auch staatlich diskriminiert zu werden, das suche ich mir doch nicht aus. Nein. Oder auch, ähm, dass ich ähm, intergeschlechtlich bin. Das ist von Gott gemacht. Das sind Menschen, die mit einer nicht eindeutigen Geschlechts Zuweisung sozusagen geboren werden, sowohl vom Chromosomensatz, also genetisch her möglicherweise, als auch ähm, körperlich, sage ich jetzt mal, das ist ja sehr vielfältig und sehr stark zu differenzieren und Leute werden sich auch nicht ausgedacht haben, ähm, dass ihnen bei der Geburt das falsche Geschlecht zugewiesen wird und sie sagen, hä, irgendwie dieser Körper passt überhaupt gar nicht zu meiner Seele, ähm, ich bin trans und muss irgendwie meinen Körper meiner Seele angleichen weil meine Seele sonst kaputt geht weil die Seele kannst du nicht angleichen den Körper kannst du angleichen die Seele nicht dann gehst du kaputt das suchst du dir doch nicht aus ich suche mir Schuhe aus ich suche mir eine Brille aus ich suche mir mein Mittagessen aus und eine Haarfarbe und eine Haarfarbe oder auch meine frisur aber ich suche mir doch meine Seele nicht aus eben die ist doch von Gott gegeben und die ist wunderbar wo sie ist und daran orientiere ich mich doch
1: ja und das ist Echt? ja das sind ja diese vielfältigen Diskriminierungsgeschichten Niemand sucht sich aus wo er sie geboren wird Niemand ja. sucht sich aus ähm, ja. mit wie viel Geld er sie aufwächst Oh ja ich möchte mit mehr Geld geboren werden Das das suchst du dir nicht aus Das ist so Niemand sucht sich aus wen er sie liebt Das ist das ist Bullshit und da dann mit biblischen Argumenten zu kommen und zu sagen äh, äh, Das ist aber verboten Äh, und da ist hier eine Orgie entstanden und das ist Kacke. Das ist jetzt nicht erlaubt und du bist kein richtiger Christ, keine richtige Christin. Da bin ich raus.
0: Ja, verboten ist, ein Arsch zu sein. (lacht) Oder nicht? (lacht) Gott finden es doof, wenn du ein Arsch bist. Ja. Hat Spotify oder die anderen, wo wir veröffentlichen, eigentlich auch so machen, die so über ähm, Explicit? YouTube Explicity-Filter. Ähm, ja. Arsch, Arsch, Arsch. Ähm,
1: hm. ich, ich denke, ich glaube, das ist ah. ähm, die passende Antwort auf unsere nachgeflüsterte Frage.
0: Ja, um. ey, stellt uns total, ich liebe, dass ihr uns Fragen stellt. Wir haben ganz viele tolle Fragen auch noch ähm, und ihr dürft uns weiter tolle Fragen unter telonym.me slash fragen oder auch bei Direct Message, meinetwegen könnt ihr mir auch einen Brief an meinen Kirchenkreis Jugenddienst schicken mit einer Frage. Oder dann Chef. Tut, ja. Genau, an meinen Chef, ähm, den Superintendenten, meinte Jule. <lacht> genau, <lacht> ähm, da könnt
1: ihr auch Feedback für Elzke hinsenden.
0: <lacht> ich glaube, die brauchen eine Abmahnung. Bitte. Ähm, das könnt ihr total gerne machen. Ich liebe eure ist Fragen, Ist das schon mal vorgeworte. Ganz viel total gerne. Ich glaube nicht. Okay. Er hätte es mir bestimmt gesagt. Aber diese Frage, wie wir unseren Glauben mit Sexualität in vereinbaren können, die ist jetzt genug gestellt und sie ist genug beantwortet. Es tut mir leid, Freunde. Hört unsere Folge 15, hört diese Folge. Wir haben bestimmt auch noch eine andere, wo wir über Sex, Drugs und Rock'n'Roll haben wir doch auch mal gemacht, oder? Das war ganz am Anfang. Könnte sein, ja. Also wir haben da öfter drüber gesprochen. Es reicht.
1: Es sei denn, ihr habt eine krasse Frage, die weiterführt.
0: Ja. Die wenn es sich nochmal, wenn es eine andere Wendung gibt, ganz ehrlich. Ja, genau. Leute, ich habe mit Gott telefoniert und sie hat mir gesagt, keine Ahnung, dann klar. Wenn ihr noch eine andere Frage, eine tiefergehende, eine weiterführende Frage habt, aber dieses wie kann es sein, dass ihr mit eurer Sexualität bla bla bla, nein, wird nicht mehr beantwortet. So nämlich. Es tut mir leid. Ey, vor allem mit eurer Sexualität. Jule, was sagst du als zesthetero dazu?
1: Du, ich kann dir genau sagen, ich bin ähm, im November 92 bin ich zur Welt gekommen. Und am 5.
0: Und, wie, am
1: 5. November also zwei Tage später habe ich entschieden, heterosexuell zu sein. Hast du, musstest du das irgendwo ausfüllen? Ähm, nee, da habe ich meinen 10 cm ähm, großen Fußabdruck. Habe ich ähm, okay. praktisch. Ich dachte die, gerade, die, du
0: die, sagst sowas, da habe ich meinen 10 cm großen Penis entdeckt. <lacht>
1: <lacht> nee, da habe ich meinen 10 cm großen Fußabdruck unter die ähm, heterosexuellen Erklärung gedrückt. Oh Mann,
0: ey, ich vielleicht hatte ich die Augen noch nicht ganz offen. Ich war ein sehr quakiges Baby. Vielleicht habe ich falsch gedrückt. Nein, aber also deswegen, ich finde das ja auch Quatschen. immer...
1: Ja, fra- werden heterosexuelle Menschen gefragt, wann sie entschieden haben, heterosexuell zu sein? Ich denke nicht.
0: Nee, aber das werden homosexuelle Menschen ziemlich häufig. Wir wurden das auch vom Jugendamt gefragt, als wir unser Kind adoptieren mussten, oh. wann wir das entschieden haben.
1: Ich möchte das nicht kommentieren, sonst kriege ich noch eine Abmahnung. Bitte nicht. Ja.
0: Okay. Glaubst du, dass unsere Superintendentinnen unseren Podcast hören? Bestimmt, jede Folge. Wir werden Grüße gehen raus an Mirko Peisert und Stefanie von
1: Ling. Grieß. So, ich denke, das ist ein guter inhaltlicher Abschluss zu Ach. unserem Thema, das ähm, uns
0: sehr wütend gestimmt hat ich muss mal eben irgendwo in mir eine Süßigkeit her sneaken. Also rede weiter, ich bin ja. auch da.
1: Derweil, oh, ich, ich sehe ja Elske Digital und sie entfuddelt sich gerade aus ihrem Kabelchaos. Großartig. Jetzt hat sie aber, hm, es können… gebrannte Mandeln. Sind sie selbst und gemacht? Sind so
0: Erdnüsse mit Karamell- Und weißer Schokolade.
1: Am Wochenende war hier Pekamarkt und da waren auch sehr viele Süßigkeitenstände. Gebrannte Mandeln, Zuckerwatte. Das hat mir schon wieder krasse Weihnachtsvibes gegeben. Schön, schön Weihnachts-, ich hasse ja Weihnachtsmärkte, aber gebrannte Mandeln mache ich mir zu Hause sehr gerne noch besser. Geheimtipp, gebrannte Cashews. Echt? Hm. Oh mein, das habe ich letztes Jahr, habe ich das selbst gemacht. In meiner Tupperdose. In der Mikrowelle. Und mhm. ich habe alles daran viel zu sehr geliebt, weil es ist aber halt auch süß und es sind Nüsse und es ist sehr kalorienreich. Wir machen jetzt mal ASMR. Und da ist, ähm, wie sagt man so schön? Die Dosis macht das Gift.
0: Ich glaube, das hier ist ungefähr ein Kilo. Hm, 750 Gramm, würde ich sagen.
1: Ja, wird ja bestimmt für die nächsten sieben Tage. Fünf
0: Minuten. Sieben Tage reichen. Verlang. Das sind Reste von der Sommerfreizeit. Ah, ja. Die müssen also auch weg. Der Sommer ist ja schon lange. Ja, ich
1: habe hier auch Reste, aber von gestern. Und mir wurde gesagt, wir machen Hotdogs. Ich, ich habe hier auch Würstchen gefunden, aber Hamburger Brötchen.
0: Das ist. Vielleicht gab es keine Hotdogbrötchen. Ja,
1: vermutlich. Aber ähm, ich stelle mir vor, wie sie es gegessen haben und musste schmunzeln. Elzke. Sehr schön. Lass mal weniger über Essen reden. Wir kommen zu unserem Spiel namens. Wer ist es? Ist es? spielen, wer ist es und wer uns schon ein bisschen länger verfolgt, weiß, wir stellen uns gegenseitig Fragen zu einer Person, die heute ich mitgebracht, also nein, Elske stellt mir Fragen zu einer Person, Mhm. die ich mitgebracht habe, ich beantworte mit ja oder nein diese Frage, damit Elske schnell herausfinden kann, wen oder was,
0: Hinweis, Hinweis,
1: ich ihr heute mitgebracht habe. Was? Also,
0: wer ist es, ist die Kategorie … Und ich stelle jetzt einfach meine erste Frage und frage, bist du aus dem Alten Testament? Ja. Das war Hm. vielleicht ein bisschen
1: zu energisch, aber ja.
0: Genau, du hast ja schon gedroppt eigentlich, dass es ein Ding ist oder ähm, irgendwas. Ich frage trotzdem mal nach Geschlechtlichkeit. Bist du männlich? Ja. Bist du weiblich? Nein. Okay, hätte ja halt sein können, dass du sowas sagst wie...
1: Also in meiner... In meinem Verständnis würde ich sagen, männlich, ja.
0: Aber es wird eigentlich nicht über das Geschlecht gesprochen?
1: Nö, eher nicht. Also die Kommst du? die ähm, Artikel sind männlich, die Pronomen sind männlich. Pronomen? Bei einer Sache? Na, es ist ja nicht, es ist jetzt nicht das Stroh, ne?
0: Ich, äh, okay. Du wirst es schnell herausfinden, denke ich, wenn ich so ähm, mich hier weiter... Altes Testament... Kommst du in einer expliziten Geschichte vor? Ja. Wird in der Geschichte gekämpft? Ja. Hm. Kommt sozusagen die Geschichte nach den Mosebüchern? Ja. Also die Bücher Mose, ne? die fünf Stück, die wir kennen, das ist der erste Teil im Alten Testament. Da geht es halt so ein bisschen um Ordnung und um schaffen und sowas.
1: Genau, und das, ich bin keine Heuschrecke aus den Zehn Plagen.
0: Du kommst aber nur in einer Geschichte vor, oder? War das so? Ich denke schon, ja. Okay. Bist du sehr klein? Nein. Bist du sehr groß? Ja. Ich glaube, ich weiß wer du bist. Oh Gott, vielleicht auch nicht. Sag mal, bist sag, du mal, sag mal. Bist du Goliath? Ja, ich
1: bin Goliath. Uh! Und vielleicht verstehst du jetzt so ein bisschen meinen... Ähm...
0: Ja, ich würde auch schon eher Goliath als männlich wahrscheinlich mhm. definieren. Genau, einmal so ein bisschen... Und dann habe ich mich gefragt, warte kurz... Ja. Gibt es tatsächlich Pronomen dazu? Wird über Goliath gesprochen? Also er? Es wird... Du weißt, was ich meine. Genau, also ich habe jetzt
1: es das, was ich so ein bisschen so quer gelesen habe. Ja, es wurde halt immer formuliert, der Riese, der. Hm. Man da würde hin. auch
0: die Riesen sagen, oder? Bei Harry Potter schon. Ja, bei Harry Potter natürlich. Wann kommt denn nicht mein Brief? War doch jetzt schon wieder, oder? <lacht> ist wieder, bist wieder leer
1: ausgegangen, ja? Der kommt nicht, ja. Oh, Eule hat sich verflogen. <lacht> hm, hm, hm. Ja, also von, von der Geschichte her, äh, du fragtest nach sehr klein, das ist David und sehr groß Goliath. Ich glaube, eine der bekanntesten Geschichten außer Bibel, aus... Das ist die Top Ten irgendwie, oder? Genau, ähm, Erste Samuel findet ihr die Geschichte eben nach den Büchern Mose und es geht im Gesamtkontext geht es auch wieder viel um Krieg. Und ähm, Israeliten, das israelitische Volk war im Krieg gegen die Philister. und Was sind denn Philister? Das ist ähm, ein anderes Volk, das da unterwegs war. Ja, danke. Und der Riese Goliath gehörte eben zu den Philistern und die fühlten sich immer überlegen, weil sie wussten, der Riese... Übrigens, Riese wurde so verstanden, in der Bibel steht, glaube ich, sechs Ellen und eine Spanne hoch. Was ist das? Jetzt gemischt gerade, weiß nicht, drei Meter, vier Meter. Naja, das, was früher für Menschen riesig war.
0: Waren Menschen früher kleiner?
1: Ich glaube schon, ja. Ne? ja. Mhm. Mhm. Und der Riese Goliath war eben da am Start und machte einen großen Eindruck und stand so vom israelischen Heer und war so, was wollt ihr denn? Ich bin größer, mich kann niemand besiegen. Mhm. Naja, und dann kam aber der kleine Hirtenjunge David, von dem überhaupt nichts erwartet wurde, mit seiner
0: Steinschleuder. Meinst du, dass die ähm, seine die Friends von Goliath in Goli oder so genannt haben? Oder Goli? Goli.
1: Ich würde er sagen Goli. Wie Goat? Okay. Greatest of all times.
0: Also ich dachte gerade <lacht> wie Ziege. <lacht> Woher kommt denn Goat? Was ist das? Ist das sowas wie LOL?
1: Nee, Goat kommt, äh, denke ich, aus dem Sportbereich. Ich will jetzt, jetzt schon wieder nichts lügen, aber wenn du vom Goat sprichst, ähm, meinst du SportlerInnen, die in ihrer Sache greatest of all times.
0: Sowas wie ein Manuel Neuer oder sowas?
1: Ja, Usain bolt mäßig so. Guck mal, jetzt okay. fällt uns mal wieder keine Frau ein.
0: <lacht> cool, cool, cool. Im Sport. Mhm. Isabel Wert, wahrscheinlich, im Dressurreiten. Ich wollte gerade sagen, wer ist das? Äh, oh ja. Okay. Naja. In- Ingrid Klimke, Vielseitigkeitsreiten. Oh Gott, ich finde okay. Reiten ganz schlimm eigentlich, aber ja. egal.
1: Ähm, also, unbesiegbarer Krieger, Goliath. Ähm, ja. Keiner war so mutig wie David.
0: Ein- Kann ich mir den wie so einen Halbriesen vorstellen, wie Hagrid? Also, ich. Also, hat, hat Goliaths Daddy mit einer Riesin gebimselt? Ich weiß nicht. Da, dazu
1: habe ich ehrlich gesagt nichts gefunden in meiner sehr kurzen Recherche von zwei Minuten.
0: Können <lacht> wir einen Stammbaum erstellen zu Goliath?
1: Das wäre bestimmt ein Forschungsprojekt. Ja, das ist bestimmt schon gemacht. Das finde ich witzig. Okay. okay, aber wie gesagt. Ich kommentiere jetzt nicht weiter. Krassig. Wie gesagt, kleiner Hirtenjunge David mit seiner Steinschleuder, der den. Mut aufgebracht hat und aber auch das Gottvertrauen auf seiner Seite hatte und diesen Riesen einfach mal getötet hat.
0: Der hat ihn mit der Steinstleude am Kopf getroffen, ja. ne? Und dann hat er einfach so Schädel-Hirn-Trauma-mäßig, oder? Wahrscheinlich.
1: Schädelbaselbruch.
0: Schädelbaselbruch. Ja, ich glaube, das ist der Fachbegriff dazu. <lacht> ähm, genau. Elzke, voll gut. Ja, ey, ich bin ganz überrascht. Ich hatte ja so ein bisschen Schiss schon wieder. Ey. Ja,
1: und ich, ich dachte halt. Hat sie so, es erraten? Das, das ich, würde mich auch mal interessieren. Mhm. Schreibt es uns
0: gerne. Kommentiert mal. Man? Weißt du, was ich übrigens nicht gefunden habe? Was denn? Du hast ja beim letzten Mal behauptet, dass man bei Spotify auch bewerten kann und kommentieren kann.
1: Nee, kommentieren nicht, bewerten schon. Sterne. Aber wo kann man das machen? Wenn du auf unseren äh, wie heißt es denn, auf unser Profil gehst. Hauptding. Ja. Auf Flüsterfragen-Profil. Ja. Okay. Und dann steht da drüber, bewerten. Sterne verteilen.
0: Aber das geht dann nur auf Gesamt. Ja, genau. Es ist nicht, nicht auf einzelne Folgen. Genau. Ich bin ja also, ich bin ja immer überfordert mit ähm, diesen.
1: Das Elske versucht das parallel. Ihr macht das
0: jetzt auch noch mal, wenn ihr das noch nicht getan habt. Ja, zum Podcastwechsel. Ja, aber dann bin ich da auch nicht am Profil. Nicht? Ich bin da zu dumm zu. Ich, ich bräuchte dann noch ein Tutorial. Vielleicht ist, ist ja auch das egal. auch einfach wieder so Ich dachte, so man kann auch kommentieren bei Spotify, das wäre ja auch cool. Aber ihr könnt natürlich uns auch einfach unter unsere Folge bei Instagram schreiben, ob ihr es eure herausgefunden ja. habt, wer die Person ist. Wir müssen mal jetzt ein bisschen Gas geben, Jule. Ist gleich schon hier wieder ja, 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 Tag ja, zu Ende.
1: Sabbel, sabbel, sabbel. Wir haben noch unsere neue Rubrik, nämlich die Empfehlung der Woche. Bei der Empfehlung der Woche, die uns Kevin letztes Mal mitgebracht hat, und wir das jetzt einfach weiterführen. Die hat er uns geschenkt, hat er da gelassen,
0: wie so ein Kle- Oh Mann, ich habe auch genau an das Geschenk gerade ge- an das Wort Geschenk gedacht und du sagst es Ich ne? habe an,
1: an Moses im Körbchen gedacht. Mm, oh,
0: ich will auch so ein kleines Moses Geschenk bekommen. Wir sind
1: kleine Pharaontöchter, die sich jetzt um, um dieses Geschenk kümmern. <lacht> <lacht> ähm, so sieht's aus. Elke, hast du für mich, für unsere
0: HörerInnen, für unsere Community eine Empfehlung der Woche? Oh, ähm ähm, ja, und zwar meine Empfehlung der Woche, ich bin gerade so ein bisschen ähm, erkältet, ne? Also, mhm. ich habe kein Corona bisher, jedenfalls sind die Tests negativ. Ich gehe davon aus, dass es nur eine Erkältung ist. Und meine Empfehlung der Woche, es geht ja auf den Herbst jetzt zu, ist bei Erkältung, und zwar bei den ersten Anzeichen schön Thymian-Tee trinken. Der schmeckt richtig beschissen. <lacht> also wirklich, man denkt sich, geh mir weg mit dem Zeug. Ähm, aber das hilft. Eigentlich irgendwie ganz gut. Vielleicht ist das auch so ein Placebo-Effekt und ich bilde es mir ein. Aber thymian bei ersten Erkältungszeichen, ich weiß gar nicht, der stärkt bestimmt irgendwas, die Abwehrkräfte oder so. Den empfehle ich euch wärmstens, vor allem jetzt, wo es auf den Herbst so geht, thymian Und bei dir, Jule, was hast du für eine Empfehlung? Ich
1: möchte heute eine Spotify-Playlist empfehlen,
0: uh. die
1: mir wirklich oft so ein bisschen so ein bisschen den Tag gerettet, die mich so ein bisschen aus allen Emotionen heraus gibt mir diese Playlist etwas. Wenn ich traurig, okay. wenn ich traurig bin, macht sie mich glücklich. Wenn ich glücklich bin, macht sie mich noch glücklicher. Uh. Wenn ich gute Laune habe, wird auch das nochmal gesteigert. Ähm, uh. Wenn ich, wenn ich ähm, so in so einem, äh, ja wenn ich so ein Motivationsloch habe, also sie,
0: ich glaube ich weiß welches ist. Es ist die Achim Reichel um, Playlist, <lacht> wer fährt mit schwarzer Flagge übers weite Meer, der Pirat. So
1: mit Kinderliedern? Ähm, nein. Okay. Ich sag's dir, diese öffentliche Playlist heißt... Ich hab schon mein Handy in der Hand. Sie heißt, schiebt anders. Bitte? Schiebt anders. Wie? Schiebt, wie schieben? Wie schieben, schiebt anders. Und der Untertitel heißt und macht Laune. Dieser Playlist folgen auch schon roundabout 190.000 Menschen. Es sind gute dreieinhalb Stunden Musik. Ich glaube, für dich ist da nicht so viel mit bei, wenn ich deinen Musikgeschmack so einschätze. Ich finde da sehr viel, ich, ich finde da ganz, ganz
0: viel. Herr, ich höre da einfach mal rein. Ganz im Ernst, ich fahre ja nachher mit dem Fahrrad nach Hause. Ja. Herr, gestört, aber geil sind das die Interpre- Interpreten. Ja. Und, und okay. um so ein bisschen, um, um euch
1: so ein bisschen mit reinzunehmen, falls ihr sie angucken möchtet, da sind InterpretInnen dabei wie Finch, Mia, Julia.
0: Hä, hey, Mia, Julia? Ist das die mit den dicken Möpsen, die sich auf Malle auszieht? Ja, genau. Also, die kenne ich nur, weil mein Schwager einen Kalender von ihr <lacht>
1: <lacht> Richtig wack. Aber halt auch Carmen Geis mit ihrem grandiosen Hit Jet Set. Kalcha Candela, Pasha Nim. Uh, uh. Ähm, ja, genau.
0: Äh, Micha von der Rampe, Matterfix, die Atzen, ja. ja Aber wer macht denn bitte, also wer macht denn bitte Carmen Geist ernsthaft auf eine Playlist drauf?
1: Ja, genau. Und das ist halt das Phänomen dieser Playlist. Du hast so richtige Partybanger, du hast auch Seed mit dabei mit Dingen und Dicht im Flieger von Julian Sommer, äh, Mixo und MacLeod, äh, so diese ganzen Geschichten, das war so aktuell, partymäßig, ne? So, aber du hast dann auch mal so Überraschungsgäste wie Carmen Guys.
0: Uff, ey. Ja. Also Überraschungsgäste, manche findet man gut und naja. Ja. Gut, wir,
1: also ich höre da nachher mal rein. Genau, also mein, mein Lieblingslied ist Rüdiger von The Holy Santa Barbara. Ähm, ähm, geremixt aus einem YouTube-Video, wo Rüdiger in Modellflugzeug fliegt. Und zwar das von seinem Kumpel und dieser Ko- Kumpel, Marie- halt- mm-hmm. Rüdiger, Rüdiger, nicht so tief, Rüdiger, ja, nicht so ja, tief. Ja, genau. Und The Holy Santa Barbara das ich. haben halt einfach so einen krassen Remix daraus gemacht. Und wenn dieses okay. Lied kommt, dann verfalle ich in Ekstase. Dann geht's bei dir los. Ja. Also das ist meine Empfehlung der Woche, diese Playlist. Sehr schön. Vielen Dank oh, dafür. Wir haben viel gequatscht. Ja. Aber ich würde sagen, wir bringen es jetzt zu Ende. Moderieren wir es ab, oder?
0: Genau, das war wieder Flüsterfragen, dein Podcast für die Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen.
1: Ja, wir freuen uns wie immer auf deine, eure Nachrichten zur Folge. Wir freuen uns über neue Fragen. Wenn ihr eine Frage habt oder auch mehrere, könnt ihr diese bei Telonym unter telonym.me Flüsterfragen stellen. Gerne auch als Direct Message bei Instagram
0: über unsere Kanäle. Genau. Und ähm, bewerten. Fünf Sterne. Minimum. Ein gutes Hotel. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Ja. Tschüssikowski bis Baidria. Dann die Manski. <lacht> die Liste war gut, die ich dir geschickt habe. Es gab mir eine
1: sehr schöne Liste von Abmoderationen geschickt. Ich möchte den, den absoluten Banger davon noch nicht droppen. Das machen wir wann Deswegen bleiben wir beim simplen Tagesschau. Bye, bye Tschüss. Bye.